0: 哈，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一次的主题是经典。那大家讲到经典，当然就讲到中国四大名著。我们中国四大名著当中最有名，当然其中也很为人所知，就是《西游记》。那《西游记》当中还有一个很重要的灵魂人物，不是那只猴子哈、啊，是那个唐僧。但唐僧他真正背后的故事是什么？我们今天邀请的来宾呢，其实研究唐僧非常的久了。让我们欢迎中研院史语所兼任研究员刘淑芬老师。欢迎刘淑芬老师。啊，谢谢您邀请我来谈玄奘老师。我们一般谈到玄奘，就会想要《西游记》那个人。但《西游记》的唐僧其实蛮优柔寡断的，<是>对不对？就是觉得好像。一天到晚就被抓，然后就求猴子救他。那现实上的玄奘是一个什么样的人呢？现实上的玄奘其
1: 实是一个非常坚毅的人。那他从出家以后，他就非常的勤学，特别是到各地去寻访名师。他访问过的、请教过的前辈和老和尚一共有十三位，我们都可以找出他的名字。他在佛学上是承袭的真谛的这个这个传统，他研究了《毗昙》《捏盤、成论》这些。同时，他也研究了新兴的法相唯识学，这个跟后来他
0: 到取经<来>、嗯、取经是有关的。嗯嗯嗯，那这样听起来，他年轻的时候其实已经在中国已经是受过很高的佛学的各种门派的训练跟学术上的研究。嗯、但重点就还是在为什么他已经受这么多研究，他应该是要融会贯通。他为什么想要跑回去印度去求法取经、呃、因为那个
1: 大圣，我们所谓的大圣佛教，其实有空中跟有中两种。那空中我们大家都比较熟悉，<对>那这个有宗呢，其实在玄奘所接触那时候，他觉得还是不够的。嗯、那时候他在国内的时候接触到那时候是印度新兴的有宗大圣有宗，其中有一个瑜伽师地论，就是其中最重要的一个经典。对、嗯，那时候中国还没有，<对>哦、所以他其实去最主要去寻找学习这个瑜伽论。嗯嗯嗯，所以他到了印度就去那个那烂陀寺，从戒贤啊论师就学瑜伽论。所以得把这个传过来。后来他也翻译了这部经典。老师，瑜伽是我们现在做瑜伽那个瑜伽那两个字，对不对？是是，他是把这一派这个大圣有宗的学说介绍到中国来。其实他主要的致力的是他翻译的《瑜伽斯地论》嗯。
0: 嗯，他翻
1: 译的这个经典，我们知道他翻译了一千多卷的经典，但是他自己写的东西并不多。那所以呢，他所把这个呃《瑜伽斯地论》大圣有宗这个学说介绍到中国来呢？后来形成中国的一个宗派，就是法相宗，嗯、又叫唯识宗。嗯嗯,嗯啊，不过呢，真正的。
0: 奠基人是他，但是真正创造这个宗派的是他的弟子窥记。嗯嗯，所以说他其实是一个承先启后非常重要的人物。那一方面是汇聚了当时隋唐时代的这个当时所有的大概可能常见的这些佛学的思想，再回去印度再去找这个瑜伽师地论的这个学问，然后把这从全部带回来之后，去奠定这样一个基础，会这样说。
1: 是,是,是，我还想特别提一个，<對>我们现在大家最流行。最常念的几个经典啊，<對>其实都是他译的。我们例如呢，《心经》、《波若波罗蜜多心经》嘛<笑>，对对对。另外一个是《药师经》，嗯,嗯，《药师经》有两个，一个是译经译的，一个是玄奘译的。那现在其实大部分的寺院的时候是玄奘译的，所以他译的一些经典，其实我们现在常常在用。但是我小时候跟我母亲去那个博士去。听经念经的时候，他们都会把译者名字念出来，譬如说，呃，鸠摩罗什、呃、对法师这个《金刚波者波罗密经》，然后他会写鸠摩罗神译，我们就把这个念出来，<对>这是一个尊重，尊<敬>一个
0: 尊敬哈。但是现在人好像就直接就念了，<笑>反而忘了这个当初翻译跟校对这个非常大的功劳。呃、对对对对，是。那玄奘取经，他其实是从这个半偷渡啦，当时其实是不能够随便跑出去，他是,是,是,是有点偷渡，是是是然跑到印度之后。是是回到中国之后，当然就大家可能也是很认同他的这个想法。那他重点是在于他易经这件事情，他的流程跟制度是什么？对，我想刚才补充一下，说他这个人偷渡是因为他是非常坚毅的一个人，是没错。他
1: 非常坚毅的人應，应该是当他曾经在西行的时候，我呃，您去过丝路没有？还没有。去过思路。丝路就是一片沙漠，对啊，什么也没有，吐吐非常辛苦。他曾经在那里丢掉他的水。然后又找不到泉水，他不知道该怎么办的时候，他就发了一个愿，快要死掉他就发愿说：“我如果不到天竺哦，我一定不往东再走一步，我一定要往西，我宁可哈往西而死，绝不东归而生。”所以呢，如果你们有去日本的药师寺，药师寺里面就建了一个三藏院，嗯，那三藏院呢，它里面现在放的所谓的玄奘的遗骨，对，遗骨这个我们是另外一个问题哈。那所以呢，它这个上面的一个匾额就写了两个字，叫“不东”。不懂哦，我不再向东，<懂>我一定做，果出不到西阿非经典，我一定不往东叫不懂。嗯，所以可
0: 显见他就是宁愿追求真理而死啦，也不要安安对对不要对安逸的回来。对对，哦、很厉害。但他回来之后，重点是还是。带回来这么多的经典，不可能他一个人译嘛？一千多卷，然<是>又用手艺，真的是会出师哦。那他怎么样建立这个流程？其实这个中国译经的流程，其实从很早就已经建立起来。嗯嗯嗯
1: 像鸠摩罗神，就不是他一个人译，嗯嗯他们就有一个小 team，、呃、有一个有一个 team 这样。但是玄奘这个 team 特别不一样啊、哦，因为唐太宗非常欣赏他，他觉得他到过这么多地方，那他对西方非常了解哈，有中亚、西域、中亚非常了解，想请他出来做官，他不要。他就请太宗说：“你让我到少林寺去易经。为什么要到嵩山少林寺？因为少林寺是北魏菩提留支很有名的一个僧人易经的场所。太宗就想把他留在身边，说：你不用，你就到长安红福寺我，我替我太后，我妈妈就建那个红福寺去易经。他的易经团队是史前未有最高贵的易经，那个人选是第一流的，完全不一样。是他从全国各地调来的二十二个人，都是最好的人啊，到这里，其中包括了。道宣，嗯,嗯，还有很多辩机非常有名的人在里面。同时呢，他让那个官方，也让一部分官员参与在里面。官运他他表面上是说监阅或者让他们润色，其实他在那边就是帮忙，就是说看看有什么不足的我们就给他有失供给所有的所需要的一手书手，你怎么抄写那书手都是有的。官方攻击的，所以为什
0: 么他可以有这么精彩的译做出来？<笑>所以就基本上他是先把那个当时佛教当中，中国佛教当中最优秀的青年才俊先集合来。然后有一些就是可能，当然因为译经你要有不同语言的译者嘛，哈，然后你要有写，要有范文，范文的范文，要范文的这个专业人士，是是是然后你要读中文的人，因为你可能范文翻译过来中文就不太同，是是,是,是需要润色，润色再对一下说，哎，是不是这个意思？然后那个叫笔色、哦，对对对，对你翻译了以后我把它记下来叫笔色，那嗯，抄写一下来叫书手，就各式各样的名称、哦。所以当时其实是一个很庞大的组织，然后大概一般来说大概会有多少人？这个就不晓得，因为我们现在他记载上只把这个这几个高僧
1: 二十二个名字列出来，他们从各地征出来的。至于下面那剩的都是
0: 很出色的人，对，那但是可以想见，就是应该百个人超过吧？不下，我相信超过一百人過。我说你要管一个一百人的 team， <笑>就是不是一件容易的事，<笑>是是是但是当然还需要有大大小小的，对，包括打杂的、是么自由的。<笑>但其实我会请老师来，是原因是因为我之前看到老师一篇文章，叫《玄奘的最后十年（六五五到六六四）》那兼论总章二年的改葬事。是老师比较谦虚，然后说：“哎、欸，怎么会出意到这篇文章？因为我看了这篇文章，其实我很感动，是因为。”我们想象中的玄奘就是唐太宗的玉帝嘛，皇上就非常喜欢他，那日子都过得很好，好像很开心。可是看这篇文章的时候，其实我觉得反而会更显现出他就是生命到最后的那个终结的时候，他还是要用尽所有力气把他那个事业完成的那种韧性哈。那老师在文章当中其实有提到，就是他晚年其实经历了一场政治风暴，他不是一个僧人嘛，怎么会卷在其中呢？呃，是这样的，要要从。唐太宗对他太好，说起<笑>玉帝玉哥，<笑><对>他干哥哥对他太好了。嗯，啊、对他
1: 就是这样，就是说唐太宗临死的时候，就把那个那时候的高中李治，那时候才才十九岁，呃，<对>快要十九岁当基，就托付给两个老臣，一个是长孙无忌、呃，长孙无忌也就是这个李治的舅舅，嗯、另外还有褚遂良，很有名的书法家。法这个年轻的皇帝呢，他就不太喜欢被这个老臣摆布。第二呢，刚好他有一个那个。牵涉到那个武则天有关系哦，他后来有一个再娶的，这武则天、啊、对对对对，嗯、对那个太宗去世以后，他就跟武则天在一起哈。这时候就牵涉到说，他想配掉当时的王皇后，他把那个武则天给立为皇后，嗯、那这就旧臣派就反对，嗯，嗯旧臣派因为受呃太宗的，那时候还牵涉到一个说，他第一个嫡长子啊，嗯、其实是一个宫女生的，姓刘，地位很低。嗯、唐太宗非常喜欢这个。孩子这个孩子，所以有把他立为太子。嗯啊，那但是那个武则天后来在被立为这个，就有两个事件，一个是废后的事件。但永徽六年的时候，就立那时候叫武昭仪，对、啊，他他的那个总名叫武昭仪，想立他为皇后，那就旧臣派反对。那旧臣派的形成其实跟这个王皇后有关系，因为那个王皇后自己没有生孩子，所以他的舅舅姓柳，叫做柳氏。嗯、这个柳氏就给他一个建议说。这个个还有个庶长子嘛，嗯、把他收养过来对、呃，对，就把那个就是那个太子宗，嗯、就把太子宗，就是、说你支持他作为那个太子，那他将来一定会对你很好，因为他母亲地位很低，<对>那所以这个旧臣派，包括王皇后支持王后这一人，就是变成一派，嗯，支持废后的。就是把王皇后废掉的，我们把它叫做那个武后派。嗯、这个武后派的人就是有一些老臣也倒过去，像许敬宗、嗯。嗯嗯，所就在朝廷上就变成两个、嗯、两个派。当真这样子？那到后来，当然这个武后得势了以后，他就开始对这些老臣老臣派开始就是不只是打压，嗯、就是迫害整肃。但是这个他们打压就不敢打压到玄奘，因为玄奘地位太高，又是先朝国师，所以其实他们就是高中就时时刻刻的。把他带在身边，譬如说，他要跟武后到这个洛阳，去，就把他带在身边。为什么把玄奘带在身边？怕他在别的地方会……呃，因为他跟这些旧臣派的关系是，在旧臣派有几个是非常佩服、呃、玄玄的。玄奘的，在佛学上的造诣。那第二就是说，这些有几个是从他学佛的，佛的他的弟子是他弟子，所以他其实也很怕这些政治上的这个纠葛。那所以把他带在身边，是时时要看管他，看管他。然后，所以他回来以后，呃，就把他放到西明寺里，他等于是被软禁在西明寺里，没有办法译经，不让他回大慈仁寺他原来的译经的场所。那他所有带回来的饭店，也都在大慈仁寺，而不在后来的西明寺，所以他就变成他没办法工作了呀。是，虽然在西明寺那一段时间，他只译了三部经，但都是他短暂回到那个、呃、人大慈仁寺，因为他到了，把他放在西明寺。他从那个洛阳会把他放到西明寺去。西明寺他不让他带任何的弟子过去，给他新度弟子十人，也就是他易经团队一个人都没跟过去，全部都是菜鸟，而且没有经典啊，<对>没有范文经典。他就是在短暂的时间，譬如说回去译一卷，然后那那些易经的团队帮他的忙啊。所以你看得到《开元释教录》有写说，他这个是在译这段时间，还是在大慈恩寺
0: 译经？那他有有那些旧有的弟子。帮他做完笔受的工作，这样子。嘿、嗯<哼>，所以因为大慈，大家可能不知道那个方位，因为西明寺其实，在长安城的西北边一点，嗯、<哼>那慈恩寺在南边，所以他就算要跑去的话，嗯、<哼>你一定会被发现，也不是说想要跑就可以跑的，很辛苦。哦、我想他给他过一两夜，应该是没问题的，但是就是说他的。譬如说有，有那个三部经典，有一部只有一卷，对，就只能做一点点事情，因为你身上都没有带人，也没有带的东西，對對對對年纪又大了，是是是是是就会很辛苦。是,是,是，那既然他已经这么委屈了，那我就觉得，这個唐高宗后来为什么还继续的加强这个迫害的力道呢？呃，我想是这样，因为唐高宗他从这个立为武后为主
1: 导，就开始这个追杀这些旧臣，一直到显庆四年那一年，最后一个这个旧臣也被迫害了，被贬官了以后。玄奘其实他是有点为了想避祸远离这个是非之地，所以他就给唐高宗上一个表，他说：“我在这边居然没有办法易经哈，那你可不可以让我哈到那个西北那个玉华寺，就玉华宫？那你带几部小经，十番小经，那并且在那边我可以替国家念经祈福这样我没有想到这个唐高宗想要把他如果去过玉华寺，的话，那里非常偏远哈，<對>那所以就觉得哎、欸，那好啊，那里其实也很安全。”所以就把他就去了，没有想到他很慷慨的，让他带了很多经典，还给他一部分的原来的那个易经团队带过去，包括窥机嗯嗯啊等的人把他带过去，嗯嗯所以他才有办法在
0: 那边译出了《大般若经》。嗯嗯嗯。但是在玉华宫的时候，因为他那时候年纪其实也大了，很大，对对。那他后来就在玉华宫中老死吗？还是是是，他后来就死在玉华寺。那我是。很晚
1: ，后来才很写完这篇文章以后才去的。那我去那以后，他最常待的是他是在速成店旁边。那速成店其实一个老人来说是很不友善的一个环境。我们现在还是要走上一个波道上去，那那个路也很小。然后你就看到他速成店其实呢并不大，所以他旁边有石
0: 窟啊，玄奘在那边开几个烧香、嗯。嗯嗯，随便说，他在这个地方，当然一方面环境不是很好，另一方面就是说他也是。把他人生当中最后的一点气力，其实都用在这里。
1: 是，而且他这边也生病了，因为那地方风
0: 寒，嗯、潮湿、啊啊对，潮湿。对对对，对他生病有人可以帮他治病吗？
1: 啊、呃，没有，这个就是什么？那他生病的时候是，其实是他在那边，易经其实也是有受监视的，有五个卫兵在守卫他，名义上保他是保护他。<实>那所以呢，但是他生病的时候，并没有御医去看他，御医刚开始从。长要出来的时候，玄奘已经过世了两天了啊，所以就已经完全来不及了。所以,哦、所以我们读那个慈恩传啊、哦，他那个惠立写的非常的悲戚，他说医药不及，因为御医根本还没有出发，对，就其实他已经病了，也是有一段时间了。但他其实病了有一段时间，然
0: 后。他过世了，然后 EV 才要从长安出发，当然是来不及，当然不及。<笑>是是是，所以可以显见，就是说，我们当然在看到玄奘法师这个光辉灿烂的这个英雄形象的另外一面，其实他晚年真的是受了非常多的苦哈。那在老师在研究当中，还特别讨论到他迁葬的这件事情，是那他葬的位置跟他迁葬这件事情有什么含义呢？唐高宗或
1: 者武后对他是。看起来是李玉，其实是对他相当的不好。所以他过世的时候，他的葬礼说官给葬事，但事实上他的葬礼没有一个官员参加。他是以先朝国师的一个位崇高的地位，然后他又是佛光王的师父，嗯、后来唐唐宗宗的师父。所以其实不可能说没有一个官员参加。但是真的有很多百姓参加，还有一些僧人参加，但是没有任何的官员参加。一般来说，高僧过世都会有立塔名。他没有塔名，他的塔名是他过世175年以后才建立的。那等于是说，他有点无名无分的，就这样子。对他过世的时候是先葬在白鹿原，啊，白鹿原是在那个长安的长的的东南，那一个十几公里的地方。嗯、然后指定一个白塔，是那个白塔是很简单的，就印度的覆钵式的，塔，像一个半圆形的塔，那上面涂成白色，就叫做白塔，也没有任何的塔名这样子。这是很令人不解的。后来他664年过世，他的弟子窥基是在682年过世。那有趣的是，他的弟子嗯是有塔名的，嗯、两个弟子，一个是普光，一个是。但是这个有趣的是，帮他那个一般的我们所谓的碑铭都会写年代，还有立塔的名字。他这两个是弟子的塔名啊、哦，也没有立碑的年月
0: ，第二没有立碑人的名字。所以也是不知道怎么来的，还是他们是想要等到有一天师傅可以改建之后一起吗
1: ？没有，就是说他的弟子还是可以有人，他的弟子的弟子呃，啊、偷偷给他弄了两个简单的，但是
0: 不敢写建立者，也不敢写年代。哦，所以表示说他们在去世之后，嗯、还是这个午后的阴影还是笼罩着、嗯、他们，不敢太招摇。
1: 对，所以其实一般来说。僧人的塔旁边都会建一个寺院，我们叫塔院。对，可是我们现在所知道的新教寺就是一个塔院。对，这个塔院是在玄奘去世后九十年才建立的，<對>所以就是说这是你不可思议的事情。所以我其实开始写玄奘的最后十年啊，就是觉得哎、欸，我看了一个一百七十五年后建立的塔名，它上面写说玄奘过世之后不到一百多年，它这个塔已经没有僧人了，这个塔院也没有僧人。你说。当然很荒芜，那我那时候大吃一惊，说：“嘿，
0: 一代高僧怎么可能有这样的际遇？”所以，我才会去写这篇文章。嗯，嗯老师在写的时候，其实你一方面在写的过程当中，其实你还蛮同情他的，会不對会？会<笑>。我写的时候，自己还蛮常常心有戚戚焉这样子。嗯因为我就看老师在笔下写到他，说就有、嗯嗯、老师你太愤慨了，老师觉得替他抱不平，<笑>有一点<笑>没有
1: ，<笑>是因为你，我想每一个人看到以后都会觉得，真的，一掬同情之类，你看<是>就算是一个普通人，嗯、何况是一个。高
0: 僧，我们这样子、嗯。所以老师，那您在研究这个玄奘的最后十年后续中，你还要继续做什么样的研究吗？
1: 后续中就是因为玄奘毕竟是一个高僧，所以他过世后，其实唐代他几乎是不可以被提的名字，因为这个政治的关系。你如果去看权，对你去个唐，你看唐代人很爱写诗，喜爱写文，你去查几乎没有，真的是、哦，这也是我为什么会去写的原因，因为。唐代那个诗人常常跟僧人来往，对，要过僧院，然后去写个。可是真的几乎只有我如果记得的话，只有一首。但所以就这点很晚以后的事，所以他们几乎不敢写、不谈,不谈。那后来我就去找说，在佛教界怎么样纪念这个僧人。后来就说，哎、嗯嗯嗯，就他们就把玄奘圣化，所以我写了唐代的圣化。那到了后来，我写了宋代玄奘的圣化。那么后来其实玄奘在中国一直是一个高僧，可是。虽然有把它圣化的一个现象，可是没有成功，真的把它圣化成菩萨哈，那是真的是到了日本，嗯，因为日本的法相中一直流传到现在。那在平安时代、镰仓时代法相中很兴盛，所以他们把玄奘地位提得很高，而且《大般若经》、《大般若波罗蜜经》在中国，因为它有六百卷，所以在中国我们没有特别去念这部经，但在日本。从平安时代以后就开始流行这部经典。嗯，他们的念法是比较特别的。他们就因为六百卷里一个字不漏的念，大概要念二十五个日夜吧。哦、所以他们有统计过。所以他们后来发展出一个念法，就是你把每一部经的前面念几行，嗯、后面念几行，中间念几行，那就表示我这卷念完了。所以他们的大波惹会就是这样念。对，这个大波惹会，日本到现在还在举行。它是大波惹经的译者。那大波者有一部经典，就是《守护波者十六善神》。嗯，就后来日本日本做十六善神图的时候，中间是释迦牟尼佛，后来有长体菩萨、华勇菩萨，后来他们把玄奘也摆上去了。嗯，因为他是译出
0: 这本经典的人。对，哎、欸，非常的重要。其实也是给他有一个很重要的一个，让他回到历史的定位。然后，而且你们如果去到那个千九两两件事，一个
1: 是他们当他们大波者会的时候。他们会玄奘一个画呃四加十六善神图，当为一个本尊，就是一个仪式绘画。<对>然后那时候玄奘就在里面被膜拜，这是一个。<笑>第二是说，当那个呃、哦、中宗佛光王后来当了皇帝，就赐给他一个谥号叫大便爵。啊、嗯。啊。但是在你如果去到药师寺，有一个玄奘的像啊，那玄奘的像旁边他就有一个牌位，上面写。大辩觉玄奘三藏菩萨
0: ，嗯,、啊、嗯
1: 所以就是他是被做菩萨来供奉，而且如果要是是他那个只有他一尊像
0: ，所以等于是说在日本反而玄奘他又得到他的那个历史上的定位，而且也被尊崇了，这是比较难得的事情。对，呃，台湾的话，我们是不是有那个玄奘？台湾那个有有，资源坛有那个玄奘是真的是，我一直老是岔开了，那真的是玄奘的头骨
1: 。<笑>这个是在學在学术界有很大的争议。对，就是说后来高中他在玄奘过世的时候，六六四年过世的时候是先葬在白鹿原。对，过了五年以后，高中说我要把它挖起来改葬，这是很不寻常的，因为中国的他是安土重迁，对，你不太能白人對,對,对，所以他的理由是说。他在工程里常常看到的这个，他那个白塔，常,常心里觉得很难过，所以就说要把他迁葬。嗯，的迁葬，迁葬就把他挖起来以后呢，<對>就就我們就发现说，玄奘哈、哦，虽经九亿哈，埋了很久，颜色都没有变，他全身不坏，所以他其实是没有被火葬的。所以舍利怎么来的，这是一个很大的一个问号。<Okay> 所以中国的那个有一派考古学家以石心帮为首，他说、嗯、不信，我们现在就把那个。那个玄奘塔下面挖开来看看，看里面，他说，他说玄奘就埋在下面，嗯，对，跟盔基不一样，嘿，对，盔基后来也又在重建塔的时候又也把它挖起来，嗯，对，所以我觉得这不一样的就是说玄奘到底有没有
0: 舍例子，这是一个的，但是我是偏向于死兴帮这一派这一派这样，嗯、因为我们史料记载上说他是没有嘛，他是全身，就是他没有被火葬，因为我们当然一。一般都以为说高僧应该被火葬，其实不一哦不不不，嗯、中国其实火葬的历史比较晚哦，真的，因为那个火葬、啊、老師对老师有研究过墓葬的问题
1: ，因为火葬是西法西国法，我们知道北魏有一个很有名的僧人叫玄高，嗯，他过世的时候，他的弟子说他想把他火葬，啊、呃，那皇帝不许，因为火葬是要特别经过皇帝允许但有两个原因，一个是他不是中国的葬法，第二是其实需要用很大的木材量。哦、这也是一个、嗯、要热要高对对，所以中国以前是不许火葬，这也跟我们身体发肤
0: 受之父母这个也有关联。这样，嗯，所以大家如果之后有机会去到西安去看看这个新教室的这个玄奘的塔的时候，你就会知道老师在说什么，因为这个。就不像我们印象当中的那个玄奘，好像应该有的样子。那另外方面，大家也可以去搜寻，其实网络上都可以找到老师这篇文章《玄奘的最后十年》。你看完之后，你就会觉得说，他真的就是是一个这个一以贯之啊，对于他的这个追求是非常坚持，而且到了晚年最后的生命都即将结束的时候，还是死不肯放弃的一个人哈。真的会让我们就是也会对这个高僧充满了敬仰，就是不是只有《西游记》里面那个觉得有可有可无的师傅而已哈。好，我们今天非常谢谢老师对我们的分享，谢谢老师，那、啊、里谢谢。